0: Une émission de Catobel. Bonjour, Manu Vannir avec vous, je suis très heureux de vous retrouver dans plein feu et d'accueillir notre invité, Monseigneur Guy Arpigny, l'évêque du diocèse de Tournai. Monseigneur Arpigny, bonjour. Bonjour. Ce 13 avril, vous fêterez vos 75 ans, c'est l'âge auquel les évêques remettent traditionnellement leur charge au pape. À cette occasion, nous avons souhaité vous rencontrer pour évoquer votre parcours marqué par 20 années d'épiscopat, dresser un bilan de cette mission mais aussi avoir un regard sur l'église dans votre diocèse et plus largement en Belgique et dans le monde. Mais avant cela, Monseigneur Arpigny, on va revenir sur votre parcours à commencer par votre jeunesse. Où avez-vous grandi et quels sont les souvenirs les plus marquants de votre enfance et de votre adolescence
1: je suis né le 13 avril 1948 à Luttre, un petit village entre Charleroi et Nivelles. J'ai été baptisé le dimanche après ma naissance, donc je suis né un mardi à 23 heures. J'étais baptisé le dimanche d'après. C'est rapide. À l'époque, c'était vraiment le, le plus rapidement possible. Et puis, euh, comme maman attendait un deuxième enfant, donc on m'a confié à mes grands-parents à Turnhout, les parents de maman, et donc j'ai passé quand même beaucoup de mois là-bas. J'ai même été à l'école maternelle en néerlandais à Turnhout, et j'ai quand même fait l'école primaire, secondaire, donc dans la partie francophone du pays, donc à Lutre pour l'école communale à l'époque, et le collège Saint-Gertrude à Nivelles pour le secondaire.
0: Et que faisaient vos parents
1: Papa travaillait au chemin de fer, donc il s'est retrouvé à un certain moment sous-chef de gare à Lutre, à marché pont il a terminé sa carrière comme sous-chef de gare à Charleroi, et maman, à partir de 1960, c'était après le pacte scolaire, a été demandé pour donner cours de religion dans les écoles communales de Lutre-Pontassel et environ.
0: Vous êtes l'aîné de la famille
1: Je suis l'aîné, nous sommes quatre. Oui.
0: Et alors, quelle place prenait la religion dans votre famille
1: mes parents étaient catholiques pratiquants, mes grands-parents maternels aussi, paternels non. J'ai été éduqué comme beaucoup de jeunes à l'époque euh, en faisant la première communion vers 6-7 ans et la profession de foi, comme on disait à l'époque, vers 11 ans. Euh, J'ai fait mouvement de jeunesse, le patro, et au niveau scolaire, euh, le cours de religion, même à l'école communale, donc existait et dans l'école secondaire de collège de Saint-Gertrude-Nivelle, dont j'avais des professeurs de religion qui étaient compétents.
0: Et à quel âge songez-vous pour la première fois à la prêtrise J'en sais rien.
1: Donc la décision a été prise quand j'avais 17 ans, donc au collège Saint-Gertrude, on avait des récollections d'une journée, les trois premières années du secondaire, et puis euh, pour les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes, on avait trois jours de retraite dans une abbaye, la première c'était à Notre-Dame de Scourmont à Chimay et la deuxième c'était à saint andris à Bruges, mais c'était encore en français à l'époque, la liturgie. Et le prédicateur était quelqu'un de la Société Auxiliaire des Missions qui avait travaillé en Chine. Et donc c'est pendant cette retraite-là que je suis allé le voir et que ma décision a été prise.
0: Et quand vous en parlez à votre famille, comment ils réagissent à l'époque Je n'en ai rien dit.
1: Ah non Donc j'ai attendu que j'étais en réto, donc après la retraite de Reto, qui s'était alors à Saint-Denis, près de Mons, chez scotistes, que quand je suis revenu, puisque je, je devais quand même dire ce que j'allais faire après la Reto, donc j'ai dit à mes parents que je comptais devenir prêtre, et la réaction a été positive.
0: Et donc là, tout jeune, à 18 ans, vous entrez au séminaire de Bonne Espérance pour étudier la philosophie pendant un an, avant de rejoindre le séminaire Saint-Paul à Leuven, où vous enchaînez deux années de psychologie, puis quatre années de théologie. Quels souvenirs gardez-vous de ces années Et que vous a apporté cette formation partagée entre la philosophie, la psychologie et la théologie
1: C'était une période assez chaotique. Donc quand j'ai quitté donc le collège Saint-Gertrude, comme j'étais toujours premier de classe, donc les profs m'avaient dit « Tu iras au Léon XIII, donc le séminaire universitaire à Leuven. » Et quand je suis présenté donc au président de Bonne Espérance, c'était la, la procédure à l'époque, c'était Jean-Pierre Gossery qui m'a dit « Allez à Louvain, mais tu vas perdre la foi. Donc tu restes, tu vas entrer à Bonne Espérance. Mmh. » J'ai fait la philosophie, j'étais très content. Il faisait très très froid, j'avais toujours froid, mais bon, j'étais très content. Et puis au mois de mars, de ma première philosophie, le président vient me trouver en disant « Écoute, tu fais quand même de beaux points, on va t'envoyer à l'université. » Je dis « Je vais à Louvain ?»« Non, tu vas perdre la foi. »« Et tu iras à l'université de Namur, enfin, faculté universitaire Notre-Dame de la Paix à Namur. Bon. » Et puis au mois de juin, tout le monde part à Louvain. Donc le, les responsables de la formation pour devenir prêtre avaient changé d'avis pour tout. Et donc ceux qui étaient compétents, capables de faire des études universitaires étaient envoyés à Louvain, j'en étais, pour un nouveau séminaire, séminaire Saint-Paul, mais du, du, du diocèse de Tournai, et donc j'ai fait la psycho, où là, je, dis, euh, je disais avant de commencer au président nouveau du séminaire, je fais la philosophie, toujours, ah non, ça c'est trop ecclésiastique, tu dois changer, tu dois trouver, alors je dis je vais prendre la psycho. Donc c'est... Ah oui, donc vraiment au départ, pas un choix personnel. Pas quoi. du tout, pas du ouais. tout. Donc j'ai fait la psycho. Euh, bon, j'ai réussi finalement, mais c'était pas vraiment dans mes cordes et je l'ai choisi parce que pendant la philosophie à bonne espérance, on devait faire un travail personnel et on m'avait donné le livre de Vergoth sur la psychologie religieuse. Donc j'avais bien fait ce travail, on pensait que j'allais le présenter devant l'évêque, etc. Mais enfin finalement ça n'a pas eu lieu parce que c'était quelqu'un de deuxième philosophie qui devait parler devant l'évêque. Et donc je, je dis ben, « je vais prendre la psychologie ». Donc c'est vraiment un choix qui a été fait comme ça.
0: En 1973, vous êtes ordonné prêtre et vous poursuivez vos études avec une licence puis un doctorat en théologie. Vous étudiez l'arabe et vous enseignez à l'Institut supérieur des sciences religieuses à Charleroi et puis à l'Université catholique de Lille. Pourquoi cet intérêt particulier pour l'islam
1: Quand j'étais en théologie à Tournai, donc à partir de 1969, pendant la première année, le directeur spirituel me demande « Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances ?» Je dis, j'en sais rien, j'avais rien prévu. Quand j'étais en philosophie ou en psychologie, j'avais des activités et c'était réfléchi. Donc, une année, j'étais pendant un mois à l'hôpital à Notre-Dame-de-Grâce, à Gosselies, où je faisais aussi des piqûres. On pouvait à l'époque, hein, quand on était en stage. Et donc, le, je dis, je n'ai rien. Est-ce que ça tirait d'être compagnon bâtisseur Ah, je dis, pourquoi pas. Donc, j'ai écrit, c'était un mur à, à l'époque. Euh, et on me répond « en Belgique ou à l'étranger Est-ce que vous acceptez d'aller à... ?» Alors j'ai dit « j'accepte d'aller à l'étranger », alors on m'a dit « vous irez en Algérie ». J'ai abouti en Algérie, dans un camp militaire français qui devait être transformé en école technique. Donc j'ai mis en couleur, arrangé des murs, enfin on était une vingtaine, Beaucoup étaient d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. On était très très peu de, de l'étranger. Et c'est durant cette période que j'ai vu des musulmans pour la première fois, pour parler sérieusement avec eux. Et en revenant, je me suis dit que je m'intéresserais à l'islam. J'ai demandé au professeur du séminaire de Tournai avec qui je pouvais m'initier à l'islam. Il n'y avait personne, Il y et donc j'ai demandé au professeur d'histoire et de droit canonique s'il pouvait m'aider. Il m'a fait lire « Le nain de Tillemont » qui est un auteur qui parle euh, des choses après la mort. Il disait « parce que c'est une décoction du Coran, etc. » Ça n'avait rien à voir. Et donc c'est en troisième théologie qu'il fallait faire un travail de baccalauréat pour Louvain, pour euh, être bachelier, c'était les conventions à l'époque et donc il a cherché à la bibliothèque et il est revenu un lundi matin, après avoir passé le week-end à la bibliothèque, en me disant, voir l'arpini. Ou bien vous faites Massignon, ou bien vous faites Abdeljalil, qui est un marocain musulman qui est devenu chrétien, puis finalement franciscain prêtre, mais Abdeljalil écrit beaucoup en arabe. Alors je dis, « je vais prendre Massignon, je ne connaissais pas l'arabe. Et donc c'est ainsi qu'un peu à la fois dont je me suis intéressé donc à l'islam, à partir de Massignon, la thèse de Massignon était à Louvain, Leuven. Elle m'a été donc apportée euh, pendant quelques semaines. Et donc j'ai fait un travail de baccalauréat sur Massignon. Et puis on m'a, après donc le cursus de théologie pour devenir prêtre, on m'a annoncé que l'évêque demandait que je devienne docteur en théologie. Et donc euh, finalement j'ai abouti à Louvain. Et j'ai travaillé donc avec des gens comme Gustave Thils, Julien Ries et d'autres. Et donc finalement, donc, je suis une docteur en théologie sur une, à partir d'une thèse sur ma signion.
0: Et vous avez appris la langue
1: arabe par après Oui, parce que quand on m'avait on inscrit en écuménisme, c'était les protestants, les orthodoxes, parce que bon, pour l'islam n'existait rien. Et le, au bout de deux ans, donc, après avoir présenté le mémoire en licence en théologie, Gustave Stills me dit Est-ce qu'on peut en faire un article pour la revue théologie de Louvain On ne m'attendait pas évidemment à ça. Et on pouvait faire un quadrimestre, comme on disait à l'époque, à l'étranger. On voulait m'envoyer à Genève pour les protestants. Mais je dis Non, moi, c'est Paris, l'islam. Donc je suis allé à Paris. Mon promoteur de thèse était un Libanais qui enseignait à Paris et qui m'a dit euh, Vous devez absolument. Euh, étudiait toutes tout, tout les J'avais commencé l'arabe avec Mademoiselle Vandrite à Leuven. J'avais réussi. On, était, on avait commencé à cinq. La première année, on était deux à passer l'examen, et en deuxième année, j'étais tout seul à présenter l'examen. Donc, j'étais vraiment drillé hein, pour faire de l'arabe. Et alors, à, à Paris, Boumarak, euh, donc mon promoteur, m'a dit :« Vous devez faire le diplôme. » Donc, j'ai fait le diplôme. Donc, j'ai fait de l'arabe pendant des années, tous les jours, pendant une heure, et à Paris, c'était tout le jeudi après-midi.
0: C'est un fameux rythme. Monseigneur Arpigny, entre 1988 et 2003, vous avez été chargé de recevoir les couples islamo-chrétiens qui demandent le mariage religieux à l'église, dans la province du Hainaut. Donc, quel regard portez-vous sur la communauté d'origine arabe qui vit en Belgique
1: C'est un fait, et comme tous les faits qui se passent dans l'histoire de l'humanité, c'est à apprécier de manière positive. Donc nous ne décidons pas de l'avenir de l'humanité. Donc il y a eu des migrations, et pour la Belgique, c'est le gouvernement de l'époque, au début des années 1960, qui a demandé à la Turquie et au Maroc d'envoyer des hommes pour travailler en Belgique. Et finalement, ce sont les familles qui ont été accueillies, et puis en 1974, on a, dans la Constitution belge, reconnu l'islam comme un culte qu'on pouvait donc subventionner. Donc, euh, il était reconnu. Donc, ce sont des, des éléments dont il faut tenir compte et, à mon avis, toujours les voir de manière positive. Il est inutile de s'imaginer qu'on puisse revenir en arrière. Et pourquoi revenir en arrière Alors, quand on regarde l'évolution donc de ces communautés, elles sont plusieurs, hein, il y a les Marocains et les Turcs, mais maintenant beaucoup, les Pakistanais, etc. Donc il faut accepter, quand on est un Belge de souche, si on peut dire, donc il faut accepter l'évolution des flux migratoires, et il faut collaborer, donc avoir avec ces personnes, ces groupes, un dialogue, de telle manière que ces personnes, ces groupes, puissent se sentir chez eux, donc en Belgique, et en même temps apporter quelque chose de positif à l'ensemble de la société. Et donc c'est à cela donc euh, je travaille, si on peut dire, avec mes faibles moyens, donc dans la société belge, et j'ai toujours essayé de faire comprendre aux Belges de souche qui ne connaissent rien à l'islam, qu'il ne faut pas se référer seulement à ce que... et c'est exact aussi, les médias présentent comme étant des choses négatives avec les mmh. attentats, etc. Il faut essayer de comprendre et en même temps, il faut avoir la volonté de dialoguer et de collaborer ensemble pour faire une société neuve. Et si on ne le fait pas, c'est des rancœurs, on veut qu'ils retournent chez eux, mais c'est impossible. Donc, il faut être réaliste. Quand on dit « ces gens doivent retourner chez eux », on ne peut pas dire ça « à la troisième génération », mais en même temps, imaginez, ne fût-ce qu'une partie de la Belgique où il n'y a pas de musulmans, comment font, vont, vont fonctionner les hôpitaux, euh, les écoles, etc. Donc la population a complètement changé, donc il faut vraiment voir cela de manière positive. Et même euh, s'il y a parfois des choses qui ne vont pas, je crois qu'il ne faut jamais perdre pied.
0: On referme provisoirement cette parenthèse sur l'islam pour prolonger votre parcours de vie. Vous avez été doyen de Mons de 1997 à 2003. Vous gardez un attachement particulier pour cette ville, cette région, ces traditions
1: ben Oui, parce que je ne m'y attendais pas. Hein. Donc j'étais prof au séminaire de Tournai pendant des années. Alors, à trois, l'évêque me demande d'aller à Charleroi pour être directeur d'un institut où on forme des professeurs de religion, puis aussi pour prendre au niveau diocésain quelques aspects de la catéchèse, de la formation des laïcs, etc. Donc, euh, bon, moi j'étais bien à Charleroi, même si au niveau technique, euh, le bâtiment c'était en dessous de tout. Donc finalement j'avais trouvé une cure pour pouvoir dormir, parce que l'institut où j'étais était à côté d'une boîte de nuit qui travaillait cinq jours sur sept, de 19h à 7h du matin, donc là, il y avait de la musique et tout, et ça s'entendait. Mais donc quand l'évêque m'a demandé d'aller à Mons, il m'a fait une description de la situation pastorale, et puis euh, il m'a laissé le choix quand même. Mais je dis, finalement, je dis oui, mais je ne connaissais rien à la pastorale territoriale. Hein. Donc moi j'avais été prof tout le temps. Alors euh, j'ai eu un beau coach, le président de la procession du quart d'or à Mons, et qui m'a fait entrer dans tous les milieux, donc politique, économique, aussi les tribunaux, et puis évidemment, ça c'était pas lui, c'était d'autres, au niveau de la pastorale habituelle d'une ville, et je me suis bien plu, j'étais très bien accueilli, bon j'ai, au bout d'un an, proposé qu'il y ait une sorte de réflexion générale, ça s'est appelé « Renaissance », donc parce que j'avais fait le commentaire du chapitre 3 de l'Évangile de Jean, « Il vous faut naître à nouveau » et dans l'entretien Nicodème. Et puis, le, je ne suis resté que six ans. D'abord j'étais bien reçu, je n'ai pas eu à me plaindre de ce qui s'est passé à Mons, mais six ans, c'est quand même peu quand on a une responsabilité pastorale. Et donc, c'était pour m'emmener à tourner, mais comme évêque, alors, euh, c'était Roupeau qui était bourgmestre à l'époque, quand moi je quittais, donc il m'a dit que j'étais un invité perpétuel pour la Ducasse, et puis euh, d'autres aussi m'ont dit « tu seras toujours invité », donc j'essaye de répondre à ces invitations, et quand j'aurai terminé à tourner comme évêque, j'espère bien pouvoir retourner à Mons, mais discrètement, donc pour ne pas ennuyer évidemment les responsables pastoraux, de l'époque. Donc, une fois qu'on est retraité, on est retraité.
0: Votre retraite, on en parlera dans un instant. Ici, on va bientôt marquer une pause en musique, mais avant, ce sera l'occasion de vous demander à quoi vous occupez votre temps libre Est-ce que vous aimez, par exemple, la musique, la lecture, le cinéma, le sport, la cousine Dites-nous tout.
1: Ce qui me permet de tenir le coup, donc, quand je travaille, si vous voulez, c'est d'avoir fini ce, que ce qui était prévu, donc le, ce qui est obligatoire, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que l'on doit faire, même si on n'aime pas beaucoup. Mais alors, euh, pour euh, me reposer, donc c'est de quitter le lieu où je suis. Donc je, je, je prends des vacances depuis le début, entre deux semaines et trois semaines, évidemment comme évêque c'était un peu plus court, et je prends aussi quelques jours en janvier, mais pour euh, la vie au jour le jour, il y a quand même des moments dans la journée où je m'arrête, alors, quand j'étais à Mons, je pouvais faire la cuisine, mais évidemment, comme évêque, c'est plus possible. Les, les journées, ça change tous les jours. Alors, euh, c'est la lecture, mais aussi, ce qui me détend le plus, c'est l'écriture. Donc, c'est de rédiger des textes. À ce moment-là, je pense à rien d'autre et je me sens très libre.
0: Et est-ce que vous consommez un peu les médias
1: Oui, oui. Euh, je suis abonné à cinq journaux euh, quotidiens et aussi... Euh, au début c'était beaucoup de revues, bon maintenant des revues théologiques et autres si vous voulez, mais non ça j'ai beaucoup de revues, je reçois beaucoup de livres, j'achète aussi beaucoup de livres, mais ça c'est depuis le début, donc depuis que je suis prêtre. Et alors euh, pour la télévision, oui je regarde évidemment les émissions d'information. et à un certain moment aussi des émissions les plus faciles pour moi, les plus détendantes, ce sont les policiers, parce que je cherche qui est le coupable. c'est pas toujours très chrétien comme affaire, mais enfin j'aime bien.
0: Et vous avez un bon instinct d'enquêteur
1: Oui, oui, oui. Souvent je me trompe pas.
0: <rire> bien, monseigneur a Je vous propose qu'on marque cette fameuse pause en musique et on se retrouve dans un instant pour parler de votre épiscopat. Monseigneur Arpigny est notre invité dans plein feu. Dans la première partie de cette émission, nous avons parcouru les années qui ont précédé votre épiscopat. Il est maintenant temps de nous intéresser à votre expérience d'évêque de Tournai, une expérience qui a débuté en septembre 2003, il y a donc pratiquement 20 ans. Dans quel état d'esprit avez-vous accepté cette charge d'évêque de Tournai
1: Quand j'étais doyen de Mons, dont j'ai eu évidemment la pénible surprise d'apprendre que l'évêque était malade hein, à partir de 2000. J'étais doyen depuis 1997, et donc en 2000, au mois de mai, j'étais à mes donc près de Mons, à une réunion, et un des vicaires généraux dit « L'évêque a perdu beaucoup de sang la nuit, etc. » J'ai Mon Dieu, quelle horreur !» Et bon, il s'en est remis, et au mois de juillet, il me téléphone, l'évêque, en disant « Voilà, je ne suis pas trop bien, et c'est le jubilé à Rome. » Est-ce que tu peux présider le pèlerinage diocésain pour le jubilé moi, bon, évidemment, je ne m'attendais pas. Je dis, bon, ça, d'accord. Donc, j'étais un peu étonné que ce soit moi, parce que, bon, il y a un conseil épiscopal, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi au niveau de la vie du diocèse pour présider un pèlerinage. Mais donc, c'est sur moi que c'était tombé. Donc, au mois de septembre, je suis allé à Rome. Alors, les, ceux avec qui j'avais demandé de m'accompagner, parce qu'il fallait quand même. Moi, je ne suis pas, J'ai n'ai pas été formé à Rome, donc je ne connais pas l'italien. Maintenant, je comprends beaucoup l'italien, mais donc je ne sais pas parler. Donc, j'avais demandé à des gens qui avaient fait leurs études à Rome de m'accompagner comme responsable de groupe, etc. Ils me disaient On t'appellera Monseigneur, parce que sinon, tu n'es rien du tout à Rome. Donc, ils m'ont appelé Monseigneur dans tous les trucs. Mais enfin, je ne l'étais pas. Hein, je... Et alors, euh, bon, Monseigneur Huard est décédé en 2002. Et donc des noms circulaient, je savais que le mien circulait. À un certain moment, j'étais appelé à l'Annonciature, mais ça n'avait rien à voir avec le fait d'être futur évêque. Hein, C'était pour autre chose, pour l'islam. Et donc quand euh, finalement, donc, on m'a dit que le pape me nommait. Bon, je l'ai pris dans la foi, parce que je, je, je n'y connaissais rien. Moi, je n'avais pas été au conseil épiscopal, donc je ne connaissais pas grand-chose euh, du gouvernement d'un diocèse, Et donc je l'ai pris dans la foi, et j'ai essayé de correspondre à ce qu'on attendait de moi. Voilà.
0: Mais on vous demande tout de même votre avis. À ce moment-là, il y a une certaine réflexion, j'imagine, qui se met en place. Pas du tout, pas bon. du
1: tout. Non, non. C'était un lundi matin, j'habitais donc à Mons et puis on me dit, euh, tel numéro vous a appelé. Donc euh, c'était au secrétariat, c'était une autre maison. Je regarde dans l'annuaire, bon, c'était le numéro de l'annonciature. Et donc, euh, on m'a appelé, je crois que c'est à 8h15, une dame, le nonce vous attend à 15h. Je dis, écoutez, j'ai déjà... Le nonce vous attend à 15h. Bon. Je suis à 15h dans l'annonciature. Et donc, le... qu'est-ce que vous voulez boire bon, Une tasse de café, comme on fait en Belgique. Hein. Et puis, le nonce arrive, asseyez-vous. Et puis, euh, le pape euh, vous nomme à tourner. Alors j'ai répondu, ben, je vais réfléchir, je vais prier. Non, 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 il faut dire oui. Et le nonce à l'époque, c'était Robert, c'était un Allemand, euh, qui disait Achia, achia. Donc il m'a raconté lui-même comment lui avait été nommé évêque. Hein? Et puis, et hey, vous ben, Finalement, j'ai dit oui. Donc c'est en 40 minutes, c'est réglé. Oui, c'est ça, hein? c'est rapide. Ah oui, 40 minutes. Et alors, on ne dit rien. Hein? Quand est-ce qu'on le dit C'est ben, quand vous voulez. Hein? Alors il dit, euh, je dis jeudi, le roi et la reine viennent à Mons avec le roi et la reine de Norvège. Oh, c'est une bonne occasion pour l'annoncer. Ils seront contents d'apprendre que vous êtes évêque Oh ben
0: voilà, donc c'est aussi simple que ça. Hein. Qu'est-ce qui caractérise le diocèse de Tournai par rapport à d'autres diocèses ah.
1: <rire> je m'excuse de devoir le dire, il est très ancien. un il y a un évêque à Tournai depuis la fin du 5e ou depuis le début du 6e siècle. Donc c'est vraiment très ancien. Il y en a un à Tongre avant, hein, mais Tongre est toujours sur le papier un lieu où il y a un évêque, mais Tongre a déménagé à Maastricht puis à Liège. Hein. Tournai, c'est une ville où il y a un évêque depuis le début, et l'église qui a été construite pour l'évêque, qu'on appelle une cathédrale, donc c'est depuis le début aussi. Bon. Ça c'est l'ancienneté. Et puis c'est un, une partie de la Belgique, Tournai, donc à l'ouest de l'Escaut qui, a pendant des siècles, dépendu de Tournai, alors que le reste, ça dépendait de Cambrai ou de Liège. Et ce n'est que depuis Napoléon que c'est le Hainaut qui fait partie du diocèse de Tournai. Donc c'est très récent, quand on regarde depuis le début du, du diocèse de Tournai. Et le diocèse de Tournai, donc pour les gens qui habitent la province de Hainaut, Tournai, c'est vraiment excentrique. Le centre, c'est Mons, mm -hmm. c'est Charleroi, hein, et alors il y a la Louvière. Aussi. Donc au niveau industriel, au 19e siècle, on a donné beaucoup d'argent à la Belgique, hein, le Hainaut, avec toutes les industries, etc. Et puis après, donc 1930-1940, ça a été le déclin au niveau économique par rapport aux industries de l'époque, et au niveau pastoral, si vous voulez, le le monde ecclésiastique, l'Église s'est vraiment lancé dans l'action catholique, donc depuis les, le début des années 1920. Et quand euh, il y a eu commencé, le, le déclin a commencé, donc ce n'était pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau ecclésial. Donc il y a eu au niveau de la, la relation avec l'Église de très grands changements, et on a vécu donc dans la province de Hainaut, la manière dont le cardinal Cartagne futur parlait avec des jeunes, puis c'était avec des adultes, puis c'était avec les indépendants, donc tous les secteurs de l'activité professionnelle. Donc le Concile Vatican II a eu un grand retentissement dans le Hénaux, et alors nous avons subi, vécu, donc euh, tous les grands changements qui ont eu lieu depuis, avec le départ de prêtres, etc., donc de qui ont quitté le ministère, de même pour la vie consacrée, on vit depuis lors vraiment un changement d'époque, donc euh, ça, ça a commencé très tôt, et étant donné la pauvreté au niveau économique de la province, donc on a de manière parallèle des addictions à toutes sortes de, de produits qui sont très mauvais pour la santé, mais aussi aux... Au niveau mentalité générale, je ne vais pas dire une, euh, des assistés, mais donc euh, au niveau de la réflexion, quand on écoute les personnes, c'est souvent « comment est-ce que je vais survivre ?» Donc on a besoin d'aide de l'extérieur. Et ça, donc ça marque une très très grande pauvreté que je ne juge pas. Donc les gens pensent ce qu'ils veulent, etc. Mais quand on écoute donc, les experts, sociologues, etc., ils disent quand même que ce n'est pas une, quelque chose qui peut durer trop longtemps.
0: Quand vous repensez au travail réalisé dans votre diocèse, quels sont les, les chantiers, les projets dont vous êtes le, le plus satisfait Qu'est-ce qui a marqué ces 20 années d'épiscopat
1: Indéniablement le Synod diocésain, hein, donc de 2011-2013, qui a permis donc, à beaucoup de donner un avis. L'objectif, c'était de sentir un peu le pouls, du diocèse, et ce synode n'était pas un éclair dans le ciel, mais c'était le prolongement de tout ce qui s'était déjà produit dans les années 1990, du temps de mon prédécesseur, et avec Paul Scholas comme responsable, donc des quatre années qui avaient pré précédé le grand rassemblement de Bonne-Espérance, et donc en 1997, et puis après, donc tout ce qui accompagnait la manière de pour la pastorale territoriale, de s'adapter aux conditions nouvelles. Mais donc le, le Synode diocésain de 2011-2013 avait comme objectif le, la réflexion sur le début de l'umengentium, Gentium, donc le Vatican II. Donc l'Église est dans le Christ en quelque sorte sacrement, c'est-à-dire signe et moyen de l'union personnelle avec Dieu et de l'unité du genre humain, signe. « Quelle est la signification de communauté chrétienne sur un territoire déterminé ?» Donc c'était ça l'objectif. Et à partir de là, donc, il y a eu des, des décrets, etc. Mais donc euh, c'est toujours ce qui subsiste. Comment sommes-nous signes dans une société donnée, marquée dans le Hainaut par une grande pauvreté, mais aussi une grande euh, absence de Dieu, si on peut dire Donc la référence à Dieu ne fait plus partie ou ne fait pas partie donc de la condition des gens, et donc comment est-ce que nous pouvons annoncer l'Évangile en étant signe. Donc le but final, c'est Dieu qui l'a, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Donc nous avons à essayer de faire en sorte que tout être humain puisse découvrir qu'il est aimé de Dieu, etc. Mais en même temps, dans l'attente de ce moment, on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra, il y a le fait d'être signe et donc de proposer quelque chose, qui est considéré comme étant positif. Donc, pas une condamnation de ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Il y a assez de gens qui le font. Mais c'est de dire, dans ce que nous vivons, qu'est-ce qui nous fait vivre et qu'est-ce que nous aimerions partager de positif avec d'autres. Donc, avec d'autres, pas seulement avec les catholiques. Donc, je ne fais que répéter depuis le début, les prêtres ne sont pas des aumôniers de catholiques. Les prêtres sont là pour annoncer l'évangile, témoigner de quelque chose avec tout le monde. Et ce que les prêtres font, les laïcs, etc., le font aussi. C'est quelque chose qui pour moi est emballant, hein, donc, parce que c'est quelque chose qui est positif et ce n'est pas... Le résultat, ce n'est pas de compter ceux qui adhèrent. Si on fait ça, pendant 50 ans, on va encore pleurer, se lamenter. Le but, ce n'est pas de se lamenter. Jésus ne se lamente pas, sauf sur les péchés. Mais il ne se lamente pas sur les situations qu'il rencontre. Donc on doit essayer enfin c'est mon avis, et donc c'est on doit essayer, quand on est chrétien, de voir dans la société, au fond, qu'est-ce qu'il y a comme source, comme semence, pour un vivre mieux, et ce qu'il y a pour le moment on, dont on ne parle pas, à mon avis, pas assez, nous sommes signes de l'union personnelle avec Dieu. Donc Dieu est en lien avec chaque être humain. On et... parle de l'amour du prochain, c'est évident, la solidarité, mais s'il n'y a pas l'amour que Dieu a pour tout être humain,
0: il y a quelque chose qui manque. Et les atouts de, du processus synodal C'est qu'il y a
1: des gens qui marchent, donc qui, qui rentrent là-dedans, et qui, donc, pour moi, un signe évident, c'est que ceux qui ne se lamentent pas sont dans le bon. C'est facile de se lamenter, parce qu'une fois qu'on se lamente, on essaye de trouver la cause, et c'est toujours chez quelqu'un d'autre que soi. Ça, c'est raté d'avance, et ce n'est pas chrétien. Donc le, le but donc, de tout ce qui est découverte hein, de ce que Dieu fait, c'est quelque chose qui est positif. Holrich donc dans trouver en Dieu entre toutes choses, et donc dans... De, son entretien, donc avec deux Allemands et puis finalement un francophone après, c'est quand il est arrivé au Japon, où est-ce que Dieu se trouve Il se trouve dans l'Église, on l'espère, mais dans la société, où est-ce qu'il est, qu est? Hein? Et donc, quand on, qu on a cette question, et en Belgique c'est la même chose, où est-ce qu'il est Mais pas seulement dans l'Église catholique. Hein? Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il travaille dans la société Alors, tout ce que l'on a récemment hein, dans la liturgie, les béatitudes, etc. Donc quand on voit ces réalités dans la société où on vit, chez les chrétiens comme chez les non-chrétiens, alors on se dit « Dieu est à l'œuvre et moi, ma mission, c'est de le dire, c'est de le voir, de le discerner. » Et donc à partir de ce moment-là, je regarde la société, je regarde le réel autrement qu'à partir de statistiques.
0: Monseigneur Arpigny, vous êtes euh, évêque réventaire pour les questions liées à la justice. À ce titre, vous avez suivi de près le dossier des abus sexuels dans l'Église. Avec quelques années de recul, comment analysez-vous cette période éprouvante à plus d'un titre
1: <rire> Ça n'a pas été simple. Euh, je ne m'attendais pas à tel déferlement. Donc, la, les abus sexuels, ça m'a été confié à partir de 2007. C'était Monseigneur Leisterman, l'ancien évêque de Gand, qui avait ça en charge. Et donc, ça, c'était après l'affaire du Trou, hein, donc 1996. Comme ça m'est tombé dessus, bon, c'était pas trop grave, il y a très très peu de cas, hein, donc, dans les dossiers que, qui m'étaient donnés. Alors, c'est l'évêque de Bruges qui donc, a reconnu avoir donc, un comportement tout à fait irresponsable avec un de ses neveux c'était n'était pas dans une relation pastorale, hein? c'était une relation familiale. Mm -hmm. Et tout le monde était au courant dans la famille. Bon, alors euh, quand on apprend ça, donc on se dit, ben voilà, et puis euh, beaucoup, donc euh, Adriansen, professeur de pédopsychiatre à Leuven, donc m'avait expliqué, mais avant les affaires de Bruges, ce qu'était la pédophilie. Moi, je n'y connaissais rien du tout. Et donc, euh, ça a été une déflagration. Et le sommet, pour moi, était atteint avec la perquisition, donc le, le 24 juin à Malines, à Malines euh, comme par hasard. Hein, le, on fait ça quand les évêques sont réunis, c'est ça, comme par hasard. Évidemment, je n'en crois absolument rien. Et donc, Daniel s'était déjà pensionné, donc retraité. Donc, il est arrivé, il m'a dit euh, Qu'est-ce qui se passe Je lui ai dit Mais voilà, oh, ben, il dit Ça, c'est contre moi, donc euh, contre lui, Daniel, hein, Ce n'était pas contre les évêques en place. On en est sorti grâce à Manu Kers, qui était quelqu'un chargé de toutes ces questions difficiles pour la KU Leuven et dans, dans les hôpitaux et ailleurs, mais il n'y avait pas que les abus sexuels, c'était aussi toutes sortes de transgressions. Et alors Monseigneur Bonny, qui évidemment sur ces sujets-là était bien bien informé par Manu Kers. donc on a fait beaucoup de rencontres et... Je dois dire, j'étais vraiment bien inspiré quand, donc c'était la veille des Rameaux 2011, j'étais à Louvain-la-Neuve pour les GMJ avec quelques évêques francophones, les néerlandophones étaient de l'autre côté, et donc j'avais dit à monseigneur Léonard, il était archevêque, je dis écoute, la semaine prochaine, je pense que je vais prendre une initiative. Alors il m'a dit, mais écoute, fais attention. J'ai déjà vu que je ne faisais pas attention <rire> dans ces matières-là. On est quand même très prudent, oui. hein, très prudent. Et donc j'ai téléphoné le mardi, après les rameaux, à Mme Lallieu, en lui demandant euh, si je pouvais la voir avec Bonnie euh, pour discuter de cette affaire-là, parce que le Parlement nous avait interrogés. Il y avait une demande de la Commission hein, pour un geste de l'Église. Elle m'a dit, je réfléchis. Une heure après, elle m'appelle, je dis, ça va, on va se voir. Je dis, est-ce que je vais avertir la presse? Elle m'a dit non, vous ne saurez pas que dire, puisqu'on n'aura pas encore parlé. Donc, on s'est vu après Pâques, euh, au Parlement, donc avec euh, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, et le, il nous a expliqué, écoutez, il faut faire un geste. Je dis, ça va, on va en parler. Donc, c'est revu plusieurs fois dans des lieux discrets pour ne pas que chaque fois les médias euh, demandent ce qu'on avait dit. Et pour le, la fin du mois de mai, donc on, il y avait un texte pour annoncer aux médias qu'on allait faire quelque chose, d'imposer un geste. Et ça devait sortir le lundi matin, je ne sais pas pourquoi, enfin, bon, les décisions, je ne sais jamais, jamais d'où ça vient. Et j'ai dit, on va quand même demander à Mme Lalue si elle est d'accord. Et donc, je téléphonais. Ah, oh, je suis en commission. Je dis, écoutez, il faut une réponse pour 11h du matin. Et elle m'a dit... Je suis d'accord, sauf pour deux mots. Je dis, on change les mots, donc j'ai pris sur moi. Je dis, c'était pas dramatique. Et donc, on a accepté d'entrer dans un processus où une indemnisation des victimes serait possible en respectant la loi. Parce que si on ne respectait pas la loi, on allait dire que l'Église essayait de payer les victimes pour qu'elles se taisent. Donc, on a pris des juristes... Et pendant des mois, ils ont discuté avec les juristes du Parlement et tout, et finalement, est arrivé à quelque chose de positif pour les victimes. Sur ce point-là, je crois que, je ne veux pas dire qu'on va réussir, on réussit pas dans des affaires épouvantables, mais en tout cas, on a pu donner une sorte d'adjuvant pour que les victimes soient reconnues. Ce n'est pas encore le cas par tout le monde. Hein. Donc il y a encore des gens qui disent, oh, « Bon, ces victimes, est-ce qu'elles disent la vérité ?» Je dis, je m'en fous, la plupart disent la vérité, et pendant des dizaines d'années, certaines se sont tuées. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, elles ne diraient pas la vérité mm -hmm. Et alors, le, pour les abuseurs présumés, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, parce que évidemment les personnes qui sont mortes, je n'ai plus rien fait, mais pour les personnes qui vivent encore, ces personnes ont aussi une, une grande souffrance à porter, toutes ne sont pas des gens qui sont pervers, etc. Mais et je ne vais jamais dire que ce que ces personnes ont fait est quelque chose de positif, bien entendu. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau psychique, etc., psychologique. La justice est là, heureusement, mais en même temps, il n'y a pas que la justice.
0: Oui, C'est un travail vraiment sur le long terme oui. et d'accompagnement. Oui. Monseigneur Arpigny, on va marquer une nouvelle pause et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cet entretien. À tout de suite Dernière partie de plein feu avec notre invité, l'évêque de Tournai, monseigneur Guy Arpigny. Les relations avec les autres membres de la conférence épiscopale, c'est toujours fraternel ou vous connaissez parfois des tensions
1: Oh Tout va très très bien. Donc, quel que soit donc depuis que je suis évêque, il y a déjà beaucoup d'évêques qui sont passés, et je dois dire, euh, évidemment, chacun son caractère, sa manière de voir, etc. Mais tout se passe très très bien. Alors, il y a évidemment des tensions. Nous formons un groupe de 12 ou 11 personnes. Tout le monde ne pense pas la même chose sur tous les sujets, ça va de soi. Mais en même temps, on peut s'expliquer, et je n'ai jamais entendu quelqu'un qui engueulait quelqu'un d'autre. Donc, franchement, euh, j'ai beaucoup de chance. Hein. On compare parfois avec d'autres conférences épiscopales. Bon, j'ai été à Lourdes plusieurs fois pour les évêques de France, j'étais trois fois. Là aussi, je n'ai pas entendu des disputes aux mairies, etc. Non, le, le climat est très bon, et le, quand il faut prendre une décision, parfois on hésite beaucoup, parce qu'on voudrait bien arriver à un consensus où tout le monde se retrouve, mais franchement, on a beaucoup de chance.
0: Sortons à présent de Belgique, vous avez récemment rencontré le pape François lors d'une visite à Limina des évêques de Belgique. Que représente le pape François à vos yeux
1: C'est un successeur de pierre, et comme tous les successeurs de pierre, sauf peut-être certaines périodes de l'histoire de l'Église où c'était moins évident. Donc c'est quelqu'un qui fait son travail sérieusement. Donc il exerce le ministère qu'il n'a pas choisi, donc tous ces gens sont élus, hein. et c'est rare qu'ils ont payé des gens pour, les, pour voter pour eux, donc ça, ça ne se fait pas. Hein. Donc le, le pape actuel, et qui vient d'Amérique latine, etc., qui a déjà un certain âge quand il a commencé, donc, c'est vraiment quelqu'un qui essaye de faire ce qui lui a été proposé, donc, par les cardinaux, mettre de l'ordre dans les finances, revoir les choses pour euh, les abus sexuels dans l'église, mais aussi bien d'autres sujets dont on parle moins, hein, donc, au, au niveau de la pastorale générale. Alors, euh, je crois que il fait très bien son travail. Euh, il le fait dans la foi. Il le fait aussi dans la confiance. C'est pas un bête type. Donc euh, on dit parfois il est moins intelligent que Benoît XVI, Jean-Paul II. C'est possible, c'est possible, mais, mais on n'est pas pas parce qu'on est intelligent. Il y a autre chose. Et le, ce qu'il met en route, donc pour euh, l'Église, je crois qu'il est vraiment persuadé qu'il faut s'adapter à une nouvelle mentalité, nouvelle culture qui est mondiale, en Europe, on ne se rend pas toujours compte, hein, de où sont les forces vives du catholicisme aujourd'hui, on ne se rend pas toujours compte. Et lui essaye de venir vraiment, avec sa parole, il n'a pas beaucoup d'autres moyens, avec sa parole, de faire en sorte que les gens qui ont, sont dans une grande détresse, dans une grande pauvreté, qui sont abandonnés de tous, et surtout dans les conflits, etc., dans les guerres, donc il essaye vraiment d'apporter quelque chose aussi comme chef d'État, donc il sait très bien qu'il est chef d'État, et donc il a une influence aussi au niveau diplomatique, mais en même temps, il essaye de faire saisir ce qui est important dans le témoignage de l'Évangile. Et sur ce point-là, on se rend bien compte qu'il a de l'opposition, Donc, y compris à l'intérieur de l'Église, et je crois qu'il est suffisamment sage, charitable, mais c'est un mot qui est galvaudé, pour ne pas attaquer, mais pour essayer de faire comprendre. Et je crois que le, ce qu'il a entamé donc pour la synodalité, c'est une manière aussi donc, de permettre à tout le monde de dire ce qu'il pense, mais surtout de faire comprendre qu'il y a une voie à prendre pour mieux vivre de l'Évangile. Ses prédécesseurs immédiats ont fait des encycliques merveilleuses, Jean-Paul II et Paul VI et Benoît XVI, ce sont des chefs-d'œuvre, hein, certaines encycliques sont des chefs-d'œuvre de théologie, etc., et de témoignages de foi. Ici, c'est un peu autrement, et il, euh, dans l'audate aussi, il prend l'avis d'experts dans beaucoup de matières, donc pour faire avancer les choses, et pour que tout le monde s'y mette, y compris ceux qui ne sont pas catholiques. Donc je trouve que c'est remarquable de sa part.
0: Y a-t-il une personnalité dans l'Église ou en dehors de l'Église qui vous inspire particulièrement et pourquoi
1: Celui que j'ai étudié pour ma thèse, Louis Massignon, est pour moi un modèle vraiment de remarquable, un hein, de dévolution personnelle, donc un Français, un hein, qui, avec le, à l'époque la civilisation européenne, qui doit aller dans le monde entier, donc euh, par les colonies, etc. Donc c'est devenu tout à fait autre chose sur Massignan. Ça a été le défenseur de, des droits de, des Algériens et des autres peuples à l'indépendance, l'autodétermination. C'est aussi un grand changement et aussi une autre vision des religions comme catholique. Donc voir que Dieu agit aussi dans les autres religions, c'est quand même assez nouveau. Donc ça c'est une personnalité et alors une personnalité très proche. C'est Charles de Foucault, donc ils se sont connus. Et le Charles de Foucault, donc c'est quand même assez étonnant, quelqu'un qui avait une formation remarquable au niveau militaire, et donc, allez, qui avait un poste, etc., et qui puis finalement découvre que c'est autre chose sa vie, et qui insiste, qui insiste pour devenir prêtre, etc., et puis il cherche sa voie longtemps, et il, c'est en Algérie, au Taman Rasset, qu'il découvre autrement, après avoir fait tout un parcours, et il meurt assassiné. Je dis, mais qu qu'est-ce qu que Dieu veut Sans quelqu'un qui avait encore possibilité d'avoir un rayonnement, assassiné. Hein. Donc je, je trouve que ça montre bien que la manière, en tout cas, dont moi, je juge les choses sur l'évolution de l'humanité, eh bien, je dois toujours m'attendre à des surprises, donc des choses vraiment insoupçonnables. Et c'est là que finalement, on découvre le chemin de Dieu.
0: On arrive bientôt au terme de cette émission, donc je vous demandais d'être assez court sur la question suivante. Quelles sont les forces de l'Église catholique aujourd'hui et sur quoi faut-il miser pour construire l'avenir
1: Oh, c'est assez simple. Les gens qui prient, je pose toujours la question, dans tous ceux qui sont actifs dans la pastorale et qui ont été choisis, et donc ce pas des gens qui se sont nommés eux-mêmes. Hein. Ils font énormément de choses. Est-ce qu'il y a chez ces personnes un lien avec Dieu? Un lien dans la prière, dans la liturgie? Je me pose toujours, parce que je dis on fait, on organise, mais au fond, est-ce qu'on se rend compte qu'on est là au service de Dieu? Hein? Service des autres, bien sûr, mais aussi au service de Dieu. Et donc, les... je crois que les forces vives, c'est là qu'elles se trouvent. Donc le Jésus, quand dans les Évangiles, on lui pose euh, la femme avec les deux piécettes au temple, etc., elle dit « elle a mis plus que d'autres ». Alors, c'était bien que quand on est économiste, c'est le, le contraire. Hein. Donc je dis, au niveau du témoignage de l'Évangile, quels sont ceux qui sont, entre guillemets, le plus signifiant, entre guillemets, le plus efficace au plan de la foi et je crois que c'est là que l'on découvre. Alors, il faut des gens qui discernent. Il y a des gens qui réfléchissent à ce qui se passe dans la société, au niveau des idées et dans le monde entier. Donc, les théologiens, les philosophes, les hommes de science, etc., qui découvrent un tas de choses qu'on ne soupçonne pas. Alors, ces personnes, en tout cas, moi, m'aident beaucoup à comprendre. Il faut essayer, mais c'est difficile parfois, de comprendre si, ce qui se passe pour un certain moment prendre une décision, une orientation. Ça ne se fait jamais seul. Donc le, le deuxième endroit, si on peut, où les personnes, où il y a quelque chose qui, sur qui on peut compter, ce sont les groupes de réflexion qui discernent ensemble dans la foi. Pas des, des unités, des, des individus qui essayent de dire aux autres ce qu'il faut faire, Bon, il en faut, ce sont des prophètes alors, mais il faut vraiment des groupes de réflexion qui nous permettent alors de prendre une orientation.
0: Le 13 avril, vous aurez 75 ans, l'âge de remettre votre charge au pape. Que prévoyez-vous faire une fois que vous serez déchargé de votre responsabilité d'évêque Où allez-vous vivre et quels sont vos projets ou vos envies
1: Mes projets, c'est de pouvoir continuer ce que j'ai commencé quand j'ai fait ma thèse. Donc, J'aime ai, beaucoup étudier. Hein. J'ai enseigné pendant des années la théologie dogmatique fondamentale, enfin, beaucoup de choses. Je crois que là, je peux, entre guillemets, me réaliser, avoir l'impression que je ne perds pas mon temps. Mais aussi, on m'a déjà proposé plusieurs affaires, rendre service quelque part suivant mes compétences, et je crois aussi le, être au service du lieu où je pourrais vivre. donc Je compte, je compte aller habiter à Mons, mais... Évidemment, je vais me, me soumettre, entre guillemets, à tout ce que le doyen de Mons et ses collaborateurs hein, proposeront comme pastoral, et je ne vais surtout pas intervenir, donc c'est eux qui décideront en, en accord avec l'évêque du moment, mais si je peux rendre service, etc. Mais on m'a déjà demandé d'aller euh, enseigner ailleurs, euh, faire des sessions, etc., et aussi aller faire des conférences dans des instituts à Rome, Bon, je verrai bien ce qu'on me demandera. Tant que je ne fais pas d'AVC, j'espère que je pourrai rendre service.
0: Tant que la santé est bonne, l'énergie est là. Voilà. Eh bien, un tout grand merci Monseigneur Arpigny d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un plaisir de partager ce temps avec vous. On vous souhaite d'ores et déjà un très bon anniversaire et tout le meilleur pour les années à venir. Merci à toutes et tous de nous avoir accompagnés. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Plein Feu. Au revoir, au revoir Monseigneur.
1: Merci beaucoup.